0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Es ist Mittwoch, der 5. Oktober. Es ist abends und wir haben einen sehr spannenden Tag hinter uns. Einen sehr spannenden Tag ohne Ergebnis. Für die, die es nicht mitbekommen haben, heute sollten von der FIA die Zertifikate für die Budget Cap kommen. Für die, die nicht wissen, worum es da geht, ganz kurz, seit der vergangenen Saison werden die Ausgaben der Teams in bestimmten Bereichen limitiert. Das wird auch von der FIA kontrolliert. Sollte ein Team diese Budget Cap sprengen, also da mehr Geld ausgegeben haben, als sie dürfen, dann gibt es Strafen. Da gibt es einen Strafenkatalog, wo nicht festgelegt ist, ab welchem Millionenbetrag es welche Strafe gibt, sondern das ist explizit allgemein gehalten, damit halt nicht einfach von den Teams auf eine Strafe taktiert werden kann. Auf der anderen Seite, oder was heißt auf der anderen Seite, was ist die ganze Geschichte? Am Freitag kamen Gerüchte auf im Fahrerlager in Singapur, dass zwei Teams diese Budget Cap gerissen haben sollen. Und da eins dieser beiden Teams das Weltmeisterteam sowohl von, ähm, äh, von der Konstrukteursweltmeisterschaft als auch von der Fahrerweltmeisterschaft aus der letzten Saison ist, hat das Ganze natürlich eine gewisse Brisanz. Ich möchte unterstreichen, das sind bisher alles nur Gerüchte. Selbst die FIA sagt, Freunde, wir haben noch nichts rausgegeben. Also haltet mal einen Ball flach. Ja, jetzt wollten wir heute äh, alle Ergebnisse haben. Das Fanlager von Mercedes hat natürlich gesagt, ja, hier, also was man so in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter gelesen hat, ja, hier ähm, Red Bull, die ist das, irgendwie gecheatet, wie auch immer. Das Red Bull Lager hat gesagt, die werden ihren Job schon richtig gemacht haben beim Rechnen. Was jetzt der Stand der Dinge ist, es sind keine Informationen raus, das Ganze kommt nächste Woche Montag, also am 10. Oktober. Bis dahin wird es noch spannend und bis dahin rentiert sich es meiner Meinung nach auch nicht an irgendwelchen Gerüchten da irgendwie mitzumachen, sondern wir müssen einfach abwarten und dann werden wir sehen. Kurz ein anderer Aspekt zur Formel 1. Die haben ihren Rennkalender für nächstes Jahr rausgegeben und ich möchte direkt vorweg sagen, ich bin ein Fan der Formel 1. Wirklich, ich finde es spannende Rennen, auch Abu Dhabi letztes Jahr. Mein Gott, ähm, ich hatte es zu gegebenen Zeitpunkt schon gesagt, äh, ich glaube, in dieser letzten Runde, wir haben alle so gezittert, wir hatten alle so Puls und Herzschlag, also Ich glaube, so habe ich das bei einem, bei einem Autorennen oder bei einem Formel-1-Rennen so noch nicht erlebt. Mega. Auch wenn es kontrovers war, auch wenn es wochen- und monatelang diskutiert wurde. Ähm, wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? In jedem Fall, die haben ihren Terminkalender rausgegeben. Ah ja, ich bin großer Fan der Formel-1 und freue mich über jedes Rennen. Absolut. Muss allerdings dazu sagen, dass ich, als ich gesehen habe, wie die Termine liegen und welche Rennen das sind, habe ich mir dazu. so... Das wird heftig. Und zwar, die Saison beginnt am 5. März und endet am 26. November. Das sind neun Monate, in denen Rennen stattfinden. Und auf diese neun Monate werden 24 Rennen verteilt. Und das finde ich sehr, sehr viel. Wir hatten dieses Jahr, wenn ich das, oder haben dieses Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 23 Rennen. Das ist auch schon viel. Aber wenn man mal überlegt, dass 24 Rennen fast die Hälfte von den 52 möglichen Wochen ist. Und dann ziehen wir noch drei Monate ab, nämlich Januar, Februar und den Dezember. Das heißt, wir haben ein Viertel weniger Zeit im Jahr und dafür 24 Rennen. Das ist schon eine ganze Menge. Und zwar für die Fahrer, für die Teamverantwortlichen, für die Mechaniker, für die Leute in der Logistik, für alle, die irgendwie Medien schaffen. Das heißt, die Medienleute vor Ort, die Medienleute, die in allen möglichen Ländern weltweit die Formel 1 kommentieren, die Redakteure und so weiter und viele, viele andere, tausende Leute, die da irgendwie involviert sind, die da irgendwie ähm, mit diesem ganzen Formel 1-Troster da mitziehen, das ist schon richtig viel Zeit im Jahr, diese da ähm, in Flugzeugen, an den Strecken, in den Fahrerlagern irgendwie unterwegs auf Autobahnen verbringen und da muss ich sagen, ja, das ist schon heftig, das äh, geht sicherlich bei dem einen oder anderen an die Belastungsgrenze. Aber prinzipiell muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass Monaco noch drin ist. Das war letztes Jahr eine Diskussion, dieses Jahr eine Diskussion, ob das nächstes Jahr noch der Fall sein wird. Spa war dasselbe, ist auch noch drin. Großer Preis von Frankreich leider rausgefallen und ihr wisst, aus den, vergangenen, ähm, aus den vergangenen Episoden. Ich bin ein Traditionalist, was die ganzen Rennstrecken angeht. Ich bin kein großer Fan von so modernen Stadtkursen. Ich meine, Monaco, coole Sache. Wo ist das andere, Aserbaidschan dürfte es sein, wo sie da durch die mittelalterliche Innenstadt fahren. Das finde ich auch noch ganz schön. Aber ich muss zum Beispiel sagen, Singapur, auch wenn das natürlich eine beeindruckende Stadt ist, eine beeindruckende Atmosphäre sein soll, sein muss, aber ich kann der Strecke überhaupt nichts abgewinnen. Ich kann dort keine Kurven auseinanderhalten. Natürlich die Kurve, das Schlängel, das kurze Nachstarten, Ziel. Klar, das kennt man irgendwann. Aber ansonsten hat sich das für mich so, angesch oder hat wirklich so angeschaut, als würden die da den ganzen Tag nur durch ein Parkhaus fahren, durch irgendeine Tiefgarage. Ich bin da nicht so der Fan von, das ist allgemein bekannt. Aber gut, so ist es halt eben. Kommen wir davon zur schönsten Rennserie der Welt, auf der schönsten Rennstrecke der Welt, nämlich zur Langstreckenserie am Nürburgring. Da geht es am Wochenende, 8. Oktober geht es weiter mit dem Barbarossa-Preis und für dieses Rennen haben sich 132 Starter angemeldet. Freue ich mich sehr drauf, finde das wirklich super. Allein davon sind allein 15 in der SP9, ähm, da sind 3 GT3 Cup in der SP7, nochmal 13 dann in der Cup 2, die tummeln sich ja eher da. Wir haben, ähm, ich glaube, knapp 15, 7, 18 in der Cup 3 plus andere Caymans halt. Wo fahren die alles rum? V6, V5, VT3 dürfte sein. Dann sind ein paar M2 CS Racing dabei und wieder eine ganze Reihe M240i. Und gesteuert werden die von ja einer ganze Reihe Fahrern, die traditionell dabei sind, Namen, die man kennt. Ähm, Frank Stippler ist dabei, Christian Krognes habe ich gesehen, Christian Kohlhaas. Anno Klaasen, Klaus Ablen, Felipe Fernandes-Laser, muss ich nicht sagen, auf welchem Auto die beiden unterwegs sind. Ähm, Björn Simon ist bei SORG Rennsport dabei, der Larry Tenforde ist bei 4Motors, Tim Schrick ist dabei, Andy Gülden fährt bei Scherer auf einem RS3 LMS. Es sind sowieso fünf Fahrzeuge, wenn ich es richtig gesehen habe, in der ähm, TCR-Klasse gemeldet. Und es fährt mit auf einem GT86 der Kazuki Nakajima. Den kennen Formel 1-Freunde noch und den kennen auch, soweit ich mich richtig erinnere, kennen den auch Langstreckenfans hier, 24 Stunden von Le Mans. Der hat das, glaube ich, auch zwei, drei Mal oder so gewonnen. Wer auch dabei ist oder was auch dabei ist, ist der neue 911 GT3R. Das heißt, die Baureihe 992 hat das offizielle weltweite Renndebüt bei uns auf der Nordschleife. Ist es natürlich eine mega Sache. Das Ganze unter der Hand von Mantai und gefahren von zwei Franzosen, nämlich. Julian Andlauer und von Fred Mako und natürlich geht der in der SPX an den Start, weil der noch nicht homologiert ist. So, es stehen ja noch drei Termine aus, wir haben jetzt am Wochenende, wie gesagt, den Barbarossa-Preis, dann zwei Wochen später, am 22. Oktober, haben wir noch ein NLS-Lauf-4-Stunden-Rennen und da ist das erste Mal seit dem 24-Stunden-Rennen auch immer auch der, wieder der Mannteil dabei. Da freue ich mich sehr drauf, da freuen sich viele, viele aus der Ringgemeinde drauf, und am 5. November haben wir dann das letzte Rennen. Das ist nicht quasi der neunte Lauf, sondern das ist der Nachholtermin für NLS 2, der ja im April, wenn ich mich richtig erinnere, ausgefallen ist. So, dann haben wir natürlich auch die Termine für nächstes Jahr. Und da muss ich sagen, ist eine Überraschung für mich drin, aber der Reihe nach. Nächstes Jahr fängt das Ganze an. Am 18. März, nachdem im, am Wochenende vorher die Testen-Einstellfahrten waren, und dann ist es zwei, zwei Wochen später, in der Woche vor Ostern, also quasi Palm-Samstag, wenn man das so nennen kann, ist dann schon NLS 2, zwei, zwei Wochen später dann NLS 3. Dann wieder eine Woche später, nämlich 22. 23. April, ist das Qualifying-Rennen zum 24-Stunden-Rennen oder wie es heißt, die 24-Stunden-Qualifiers, das ist ja der neue Name, und dann kommt was sehr Gutes, wie ich finde, in der Saisonplanung. Dann sind nämlich erstmal vier Wochen Zeit bis zum 24-Stunden-Rennen. Das heißt, sollte jemand bei NLS 3 an der Woche, in der Woche nach Ostern, am Wochenende nach Ostern, oder bei den 24-Stunden-Qualifiers irgendwie das Auto nachhaltig einplanken oder Motorschaden oder dies, das, dann sind noch vier Wochen Zeit, beziehungsweise fünf, um das Ganze wieder zu reparieren. Und das zweite sehr gut an dieser Terminplanung sind, nach dem 24-Stunden-Rennen, wenn die Autos natürlich abgerockt sind und im Prinzip kannst du mal komplett durchrenovieren die Kiste, dann sind wieder vier Wochen Zeit, bis dann nämlich ähm, im Juni, 17. Juni, dann NLS 4 ist. Das heißt so, die erste Saisonhälfte finde ich sehr gut geplant. Es geht dann weiter am 8. Juli mit dem 6-Stunden-Rennen, dann ist die Sommerpause bis zum 12-Stunden-Rennen, das ist am 9.10. September und ja, ich habe es in der letzten Episode schon angesprochen, das äh, 12-Stunden-Rennen, da gab es viele verschiedene Meinungen, wie man das strategisch anlegen könnte im Sinne von, fahren wir 12 Stunden am Stück, machen wir, wie es dieses Jahr gemacht wurde, zwei getrennte 6-Stunden-Rennen, die aber durch dieses besondere Restart-Prozedere doch wieder zusammenhängen, machen wir ähm, zweimal 6-Stunden-Rennen, die unabhängig voneinander stattfinden und am Ende wird zusammengezählt. Also ganz verschiedene Möglichkeiten. Und es gab ja über das Restart-Prozedere die ein oder andere Klage, weil sich da bestimmte Abstände verschoben haben bzw. komprimiert wurden. Und ja, ich habe sie in der letzten Episode schon angesprochen. Jetzt ist halt eben ein Jahr Zeit, um sich da einfach ein, ähm, gegebenenfalls neueres Prozedere zu überlegen. Und ich hatte ja schon mehrfach gesagt und unterstrichen, dass ich diese Idee prinzipiell wirklich gut finde. Ich finde es einen, einen wirklich interessanten Ansatz mit den beiden sechs-Stunden-Rennen getrennt, aber dann doch ein zusammenhängendes Rennen in zwei Etappen quasi. In den Details werden sich dann halt eben die, die entsprechenden Leute zusammensetzen und werden das durchdiskutieren. Und dafür hat man halt eben mal eine Veranstaltung, dass man Neues ausprobiert und das finde ich super, dass man dann sagt, wir nehmen da Erkenntnisse mit raus, wir nehmen da Erfahrungen mit raus und die werden dann halt in die Gestaltung für die nächste Auflage von dieser Veranstaltung mit aufgenommen. Das ist halt das 12-Stunden-Rennen, zwei Wochen später, 23. September, ist dann schon LLS 7. Und der letzte Lauf, und das ist die Überraschung, der ist nämlich schon am 7. Oktober, das heißt relativ früh. Ich meine, dieses Jahr würde, wäre Foul NLS 2, ich sage es immer ab und an noch falsch, wäre NLS 2 im April nicht ausgefallen, würde die Saison ja am 22. Oktober dieses Jahr enden. Das heißt, zwei Wochen später, als das nächste Jahr der Fall sein wird. Das hat natürlich emotional gesehen einen kleinen Nachteil, denn die Winterpause, das heißt, dieses lange Warten zwischen letzter Veranstaltung in einem Jahr und der ersten Veranstaltung im nächsten Jahr, ist dann natürlich zwei, zwei, drei Wochen länger. Das heißt, emotional gesehen, mh, längere Winterpause, dieses Warten, das finden wir alle nicht so toll. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, finde ich diesen frühen letzten Termin ganz gut. Denn natürlich ist im Oktober das Wetter, gerade in der Eifel, mit Nebel nicht immer so ganz vorhersehbar. Das heißt, es kann ja immer mal sein, dass durch Nebel äh, einfach die Strecke erstmal nicht befahren sein kann. Und wie wir aus den letzten Jahren oder generell aus den letzten 95 Jahren wissen, durch die Länge der Strecke, durch die Topografie, durch die Höhenunterschiede und so weiter, muss es ja nicht unbedingt so sein, dass es überall so ist, sondern wir haben zum Beispiel die Schnebel an der Grand Prix Strecke und der komplette Rest, die kompletten 21 Kilometer Nordschleife sind frei und sonnig. Das kann ja theoretisch sein. Oder an der Hohen Acht ist Nebel und der Rest ist frei. Oder es gibt einzelne Stellen. Das heißt, ähm, gerade jetzt im Oktober, ihr habt es die letzten Tage sicherlich mitbekommen, einiges an Nebel unterwegs und deswegen kann es im Oktober einfach immer mal wieder passieren, dass da ein Start auch mal um eine Stunde oder zwei verschoben werden muss. Oder es kann sein, dass vielleicht auch einfach mal ein Lauf abgesagt werden muss, weil die Strecke nicht befahren werden kann. Wenn wir jetzt sagen, wir machen diesen letzten Lauf der Langstreckenmeisterschaft schon am 5. Oktober, dann bringt das vielleicht ein bisschen mehr Wettersicherheit, ein bisschen mehr Planungssicherheit auch für die Teams, ähm, natürlich auch dahingehend, dass vielleicht das ein oder andere Team sagt, Freunde, wenn wir Mitte, Ende Oktober, Anfang November fahren, da ist es so kalt, äh, da kriegen wir die Reifen nicht auf Temperatur, vielleicht haben wir da keine Lust mitzufahren. Und vielleicht bringt genau dieser Aspekt dann nochmal mehr Starter auch in die Läufe, die gegen Ende des Jahres sind, beziehungsweise halt eben die Läufe, die nach dem 24-Stunden-Rennen sind. So, bis wir dann nächstes Jahr am 7. Oktober den letzten Lauf haben, haben wir aber noch ein Jahr hin, äh, ein bisschen mehr als ein Jahr hin. Und bis dahin haben wir noch drei Veranstaltungen. Und da freue ich mich sehr drauf, freue mich unheimlich aufs Wochenende. Äh, ist jetzt gerade, wenn ich richtig rechne, vier Wochen her, die letzte Veranstaltung, die ich moderiert habe am Ring, weil es die letzte Veranstaltung, äh, große Veranstaltung dort war, ähm, war die letzte Langstreckenveranstaltung. Deswegen nach diesen vier Wochen Pause freue ich mich wieder unheimlich drauf. Dann direkt in zwei Wochen geht es mit dem ähm, nächsten 4-Stunden-Rennen am 22. Oktober weiter. Da ist dann auch zum ersten Mal, nach, oder seit dem 24-Stunden-Rennen, ist dann auch der Krello wieder dabei. Da freue ich mich sehr drauf und viel sicherlich viele, viele andere auch aus der Ringgemeinde. Und dann Anfang November ist dann der letzte Lauf. So. Das wird also erstmal ein tolles Wochenende. Der Montag wird spannend. Vielleicht sehen wir uns ja Freitag irgendwie da im Bereich Fahrerlager, Boxengasse oder am Samstag irgendwie am Ring. Ich wünsche euch allen viel Spaß, egal ob an der Strecke bei, was haben sie gemeldet, ich glaube so 14, 15 Grad und leichten Regen. Wenn wir Glück haben, verzieht sich der Regen noch oder halt dann eben zu Hause im Trockenen beim Livestream.